0: A pandemia chegou e a pergunta que nos fazemos sempre é, quais mudanças ela deixará? Todos os dias algumas fichas caem e a nossa casa vai ficando pequena para tantas compras. Como foi que tudo isso veio parar aqui? Porque eu comprava tanto. Onde eu comprava? Eu precisava mesmo disso? Nada mais faz sentido. Muito menos aquela cadeira de massagem que você comprou e nunca usou. E para refletir e conversar sobre essas perguntas, ninguém melhor do que uma pessoa que revolucionou a propaganda de varejo no Brasil. Hoje, Thiago Neves, fundador da Deli Marketing, recebe alguém que com certeza já esteve na tela da sua TV. Fabiano Augusto, ator, garoto propaganda das Casas Bahia, intérprete de Nem Mato Grosso e muito mais. Eu sou Nicole Mengue. E aí, vamos Deli?
1: Boa noite, Fabiano, tudo bem? Boa noite, Thiago. Cara, muito obrigado pela tua disponibilidade por bater esse papo com a gente. Fazia algumas semanas que a gente vinha se falando para marcar esse esse episódio. Estou muito feliz com a tua presença aqui.
2: Esse tipo de bate-papo é importante para a gente manter a sanidade na na pandemia.
1: (risos) É verdade, é verdade. Hoje, gravando de noite, aqui depois do dia longo... A melhor coisa que tem é bater um papo aí com, com pessoas novas, trocar uma ideia sobre várias coisas aí. Deixa bem animado.
2: Não, é, é muito louco. É, é nessas horas que você realmente se depara, como é importante o coletivo, como é importante você estar tá em grupo, sabe? Isso é, eu tenho sonhado praticamente todas as noites que eu sou, que eu, eu sou proibido, estou em impelido de, de <risos> conversar com as pessoas isso é muito louco isso é, isso é eu acho que é para mim é o que, onde, eu mais tô, onde mais estou onde mais está me pegando nessa 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 nesse isolamento é você não estar com as pessoas isso é muito louco mesmo e,
1: e até a questão de sonhos assim Acho que a gente pode entrar um pouco, porque nunca teve tão importante, nunca foi um um sinal tão forte assim pra gente, né? A gente nunca deu tanta atenção aos sonhos, assim. Acho que tá todo mundo sonhando mais do que o normal,
2: né? Acho que tá todo mundo mundo sonhando mais e, paralelamente, acho que tá todo mundo muito mais com os dois pés na na real, na realidade, sabe? É muito louco. Essa é um paradoxo, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem sonhado mais a gente tem estado com os dois pés bem fincados no chão assim é, realmente reavaliando a vida né reavaliando as relações reavaliando a política reavaliando né o seu a sua, a sua missão sei lá como a gente chama a sua função nesse mundo tentar entender é verdade. onde é que é verdade. você se encaixa e o que que você tem para fazer, né?
1: Fabiano, já que tu puxou isso, quem olhou aí no Spotify, pessoal que tá nos ouvindo, que olhou as redes sociais, Spotify, seja lá como for, já sabe quem é o Fabiano ou pelo menos acha que te conhece. Mas te apresenta pra gente, conta um pouquinho aí a tua missão aí, correto, é, quais é são os objetivos, quem é o Fabiano, da onde veio o Fabiano. Queria que te apresentasse um pouco pra gente.
2: Bom, a gente tem. Vocês têm quantos dias para me ouvir? <risos> eu não sei. É, é, a gente nunca sabe, né, Tiago, quem a gente realmente é. Isso é muito. A gente, eu faço. Eu sou um cara que faço análise desde os meus, desde os meus 18 anos. Eu estou com 45. Então, há uns bons anos que eu me analiso, né? E não. A gente cavuca, cavuca e não encontra, né?
0: Mas é, eu é acho verdade. que nessa,
2: nesse isolamento é... eu, eu vinha de um, de, uma, de, um, de um pique muito intenso, sabe? É, gravando, fazendo teatro, eu fazia um espetáculo que eu fazia, sessão dupla no sábado, sessões duplas no, no domingo emendava uma coisa com a outra e, de repente, eu me vi e aí, né? Que que eu... E agora? O que, que eu vou fazer? Foi ótimo para reavaliar, para... Bom, primeiro, dos mais óbvios, né? A gente percebe o quanta coisa a gente compra sem necessidade. Isso foi a, a, a minha primeira constatação, porque a primeira semana, que era, era uma coisa meio de oba-oba, a gente não sabia quanto tempo, né? No começo, bem lá no começo, falavam que iam ser duas semanas de, de isolamento, porque a semana... O pico ia chegar logo, então a gente ia ficar em casa. Lembro bem dessa, e... dessa
1: previsão aí. Oi? Lembro bem dessa previsão aí.
2: E aí era meio férias, né? Eu, eu tava um pouco decepcionado, porque eu, 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 eu soube, assim, eu tava indo para o aeroporto, a gente ia começar a turnê do espetáculo né, pelo Brasil, e a primeira, o primeiro lugar era Fortaleza. Eu tava indo para o aeroporto quando a produção me ligou Falou: olha, não vai, não vai para o aeroporto porque não tem espetáculo. Né? Então, o começo era um misto de decepção, mas ao mesmo tempo o corpo pedindo um pouco de férias e era oba-oba. Então, eu falei assim: ah, essa semana eu vou aproveitar e vou arrumar a casa. Né? Foi... Muita gente fez isso. Aham, né os memes. Né? Eu agora estou <risos> uh, lavando. né As pessoas brincavam muito com essa. Com essa questão sim, de fazer sim. a faxina em casa e as pessoas não tinham mais o que faxinar em casa <risos> e aí eu eu me deparei com quanta coisa que eu comprei que eu mas para que que eu comprei isso isso foi a primeira é, levou um susto assim sabe Tiago foi muito louco né a gente vai entrando nessas paranoias uhum, de que a gente uhum. precisa né, para né, da vida perfeita da casa perfeita, do filho perfeito, né? E a gente vai... Quando a gente vê, a gente vai acreditando em tudo que, que se anunciam e a gente vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Isso foi, foi, foi muito louco, assim. O que eu joguei de coisa fora foi impressionante. Isso foi muito louco. E foi é. ver... A gente começa a reavaliar tudo, né? Então, eu tô fugindo da pergunta, eu sei, porque... <risos> mas é porque é isso acho que a gente nunca é uma coisa só é, e acho que a gente vai quem quem tem a chance né porque eu sou é, eu sou um, eu, vou, eu sou um ser privilegiado que posso fazer análise né que, que posso pagar uma 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 psicóloga uma analista né e é, mas eu acho que a gente Tá, eu tô assim sempre em movimento assim muito nunca me nunca me, nunca me conforto com as coisas sabe isso é nunca tô confortável tem essa ansiedade né sempre algo está faltando e eu me deparei agora que está faltando saúde pública está faltando né não que eu não soubesse mas acho que isso agora ficou muito isso gritou muito né gritou pela justiça ficou real né
1: ficou para quem tem privilégios e não sofre com isso dia a dia é. ficou uma coisa real né ficou mais tangível essas faltas né
2: não e você vê realmente a diferença social é, tamanho que é esse país né e eu e eu comecei a não me eu comecei a não dormir bem por conta das pessoas que estão passando fome das pessoas na comunidade de ver a quantidade de, de pessoas é, pedindo comida, pedindo comida na rua. Eu me deparei numa cena de uma moça, aparentemente de classe média, fuçando lixo. Tiago, isso foi muito forte para mim, sabe? É, então, eu comecei, e comecei a pensar muito nessas pessoas, nesses autônomos que são que são autômo, autônomos, mas vivem na ilegalidade, na informalidade, né? Como que eles vão sobreviver? Né? Então, eu tenho aqui na esquina de casa, tem uma moça que vende bolo, a Severina, e a Severina de um dia para o outro não não pôde mais trabalhar na rua. Como essa, essa senhora vai pagar a faculdade da filha, sabe? Porque trabalha para pagar idade da filha, como ela vai é, pagar o aluguel, vai pagar o condomínio, sei lá, vai pa... como que ela vai viver. Então eu comecei a pensar muito nessas pessoas, sabe? Nesses seres que são seres invisíveis, né? Para nossa economia, para os nossos governantes, são seres invisíveis. E eu moro numa cidade, São Paulo, que... Tem muita gente invisível, né? Mas eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, sabe, Thiago? A gente começar a olhar para esses seres que eram invisíveis, eu tenho certeza que eles não não serão mais invisíveis, que a gente vai olhar para um gari com orgulho com respeito, sabe? Eu não digo todos, né? Porque a gente agora vive nesse mundo que tem meia dúzia de pessoas muito loucas, né? É. <risos> completamente equivocadas. Eu nem sei, eu nem teria adjetivos para dar para essas pessoas, né?
1: Fabiana, é genial, é genial te trazer todo esse lado, porque justamente uma das coisas que eu notei acompanhando teu trabalho é que ultimamente as tuas redes sociais foram totalmente, totalmente voltadas para Questões sociais, para questões de, de cunho beneficente, ajudando uma pessoa específica ou falando sobre a situação em geral, transformou toda a tua comunicação com teus seguidores, com o pessoal que te acompanha, que é muita gente, para um papel social. Isso pode se tornar a nova atuação do
2: Fabiano a partir de agora? Eu vou ser muito sincero para você, Tiago. Eu sempre. Eu tenho. Rede social, porque eu trabalho com isso, então divulgar os espetáculos, tal, é gente que assistiu o espetáculo e, e não conseguiu falar né comigo, uhum. e, e a gente troca umas ideias, então é, eu tenho mais por conta disso, né? E às vezes, né, você, já que tem uma rede social, você tá com seus amigos queridos, aí você faz aquela foto, então o um Instagram vira vira além de ser um objeto de trabalho que assim que eu enxergo o Instagram ao mesmo tempo ele é teu álbum de família exposto ali né uhum. então é uma é uma relação meio esquizofrênica tá que eu tenho tanto com o Facebook quanto com o Instagram é, Twitter eu, eu eu gosto de ler mas eu não consigo eu acho que não tenho absolutamente nunca nada de interessante para para falar, eu prefiro ser um, um bom ouvinte, né, um bom leitor. Agora, agora eu fico perguntando para que ter Instagram, para que ter Facebook, né? Eu já, eu acho que a função deles, não acho que é só para mim, não, eu acho que para todo mundo de uma forma, né, mais ampla vai, vai ser transformado mesmo, né? É, sim, talvez eu continue divulgando os meus espetáculos, mas eu, eu não consigo agora, nesse exato momento, mostrar nada de alegre. É, não, não consigo mais me mostrar. Eu não tenho mais coragem para isso, sabe? É, eu falo assim, gente, com gente passando fome, eu, o que, que eu tenho para... O que, que interessa as pessoas saberem de mim nesse exato momento? Nada. Né? Absolutamente nada. Então, nesse exato momento, mas eu acho que isso é uma transformação meio não só minha, da minha relação com, com esses meios, mas também eu acho que uma, de uma maneira geral, eu tenho percebido isso, sabe? Sensacional.
1: Acho que não só pessoas, né, como as marcas, a gente tem visto as marcas abandonando anos de linhas de comunicação, de, 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 enfim, de estratégias para repensar e dizer oh, nada disso faz sentido agora, e depois que isso passar uh, certamente a gente vai vai ter muita gente repensando enfim o que estava fazendo como estava utilizando uh, essas mídias e, e o que que estava colocando ali né a gente estava no automático há algum tempo nessa comunicação e aí entra a gente entra as marcas entram instituições todo mundo né mas o que fica o que fica o que me chama atenção quando tu fala quando tu trouxe todos esses pontos é porque é visível o teu lado humano, né? Tu trouxe, desde a tua apresentação, que embora não seja uma apresentação formal, ela fala muito de ti. Mas também, uh, profissionalmente, tu foi um marco na publicidade. Tu é um marco na publicidade. E aí, tu falou lá no início, Bom, eu, a gente vê o quanto a gente compra coisa né, que a gente não precisa. Joguei muita coisa fora. E, ao mesmo tempo, tu tem esse lado que tu é um, um grande marco na publicidade, uh, no varejo, Como é que fica isso dentro de ti? Como é que que se deu isso? Como é que essa construção, tu chega a pensar sobre
2: isso? Então, Thiago, acho assim, eu lido com com um público que não tem dinheiro para supérfluos, né? Então eu, eu acho que eu vendo artigos de necessidade, assim, que é você precisa ter uma geladeira, você precisa ter um fogão, né? Você precisa ter. Um armário decente, você precisa ter um sofá, né? Então, o que eu anuncio são são objetos de de, de necessidade mesmo. Assim, eu quando comecei, o Brasil vivia um momento muito... Pobres começaram a ter dinheiro para ter um micro-ondas também. Por que que eles não podem ter, né? Por que eles não podem ter uma geladeira nova? Por que, que eles não podem ter um sofá decente, né? Então, as pessoas não tinham antes e começaram a ter condições de poder ter essas coisas, de poder arrumar as suas casas, de poder colocar é, o filho na faculdade, né? de poder ter um carro, né? E eu não sou contra isso, né? Porque isso também pode, de certa forma, pode trazer bem-estar, pode trazer alegria. Claro, claro. Então, eu sou contra essa... essa criação de necessidades que não são necessidades, né? E e hoje, principalmente, o Instagram tá cheio disso. Você, a cada dois perfis, sei lá, tem um comercial de alguma coisa, né? E quando você vê, você tá comprando... Eu cheguei a comprar uma, uma, uma cadeira de massagem, Tiago. <risos> Aí eu olhei para ela na... O que, que, que eu comprei? Tudo bem que eu tenho uma dor crônica e tal, enfim. Mas... É, agora eu tenho uma cadeira de massagem. De massagem. <risos> na, no, na minha sala. O que, que eu vou fazer com isso? Né? Então, eu acho que é diferente. Genial, é, genial. É... Então, eu acho que tem essa... Eu acho que eu, eu trabalho mais com artigo de necessidade, né? Mas na época lá, quando tu começou, Fabiano, desculpa interromper.
1: Lá na época quando começou começou, uh, enfim, isso ficou muito, famo, muito famosa a estratégia. Foi uma estratégia muito bem sucedida e, e, e tinha toda uma política envolvida e toda uma questão de crédito e tal. Isso vinha na tua cabeça, assim? Tipo, cara, eu tô, tô fazendo parte de uma mudança uh, e de acesso, de... Estou levando isso para uma uma classe que antes não tinha? Isso passava na tua cabeça ou, na época, era tudo muito normal, muito corrido e hoje tu olha? Como é que é isso?
2: Eu, eu, um lado meu, Thiago, ficava muito feliz de, de ver as pessoas podendo comprar um carro quem nunca teve condição de poder comprar uma casinha de poder comprar um sofá. Então, eu ficava muito feliz com isso, sabe? E pessoas ao meu redor melhorando de vida, né? Então, eu tinha uma... Eu ficava feliz de, de de certa forma, promover isso. E as pessoas me mandavam cartas, assim, dizendo que do incentivo, eu não vi uma coisa, eu não via como, como se eu estivesse sacaneando, é isso que quer dizer? Não uhum. tinha um peso na consciência, sabe? Tinha, Eu ficava feliz de ver as pessoas melhorando de vida, não importava se comprava em Casas Bahia ou na B, ou na C, ou na D, sabe? mas era, eu acho que isso incomodou muito a, a sociedade e nós, brasileiros. De, da classe média dos ricos verem os pobres. Tendo acesso, os pobres, né? Os pobres disputando a mesma vaga de faculdade do rico, viajando na, na poltrona ao lado no avião. Entendeu?
1: Você acha e eu acho que hoje
2: que... o consumo mudou, né, Tiago? Claro, claro, claro. Hoje as pessoas compraram tudo que elas precisam, né? as pessoas já têm as suas casas equipadas, então já tem um carro, já tem a casa equipada, tá pagando a casa, uns já quitaram, é, então o consumo agora é diferente, né? Agora é, é, a gente chama de manutenção e é muito mais difícil vender nesse, nesse momento de manutenção e hoje qualquer pessoa pega um, uma internet e consegue já checar os preços, né? Isso também é uma, uma ferramenta que a gente ganhou hoje. A gente compara preço, né? pega um, um comparador de preço e você compra naquele lugar que é mais barato, naquilo que você pode, da forma que você pode, né? Então, mas hoje é muito mais difícil vender do que naquela época, sem
1: dúvida. Sensacional. Eu vi uma entrevista, eu ouvi uma entrevista sobre o que contava que Uh, chegava a gravar muitos comerciais ali em um, dois dias seguidos, é, porque eles eram, enfim, ia gravando, era o preço do dia, era era a oferta, trocava. E é louco, porque naquela época isso era uma, uma grande novidade e era uma, e era uma loucura a velocidade, mas hoje é bem isso, né? Com esses buscadores, com esses comparadores, a coisa ainda está muito mais rápida, né?
2: É, para mim... É, ficou muito mais fácil, né? Hoje eu gravo muito menos, né? Hoje não falo mais preço, é difícil me ver fazer, fazendo um comercial com preço, é, até porque esses preços são ajustados ali praticamente um dia antes do comercial pro ar, né? Até por conta dessa 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 competição acirrada entre as muito raros, né? né? Entre os pequenos, os grandes, tá todo mundo ali querendo vender. E o capitalismo é esse, né? É isso. Agora, então ficou mais fácil, mas a, sei lá, eu comecei há 18 anos atrás, né? Vai fazer 18 anos que eu e era diferente, né? Aí a gente tinha que gravar para ir num dia para ir no ar no outro, e dando preço, e o preço mudava, né? A todo instante também. Mas era, mais, era muito mais difícil. Hoje eu faço filme e eles botam preço, eles editam. <risos> eles Facilitou um pouco a coisa. <risos> assim, até porque eu não teria mais saúde e nem energia para fazer o que eu fazia há, né, há quase 20 anos atrás. Fabiano,
1: eu queria voltar um pouquinho, porque tem uma questão que, que para mim é muito... Intrigante assim. Esse personagem, esse personagem criado lá na Casa Bahia, ele ficou muito querido, né? Então, é isso e, a... e as pessoas associam muito a tua imagem Fabiano como um personagem lá daquela época. Acho que tem um pouco a ver é, todo esse imaginário, toda toda essa, essa simpatia com a tua figura também está muito vinculado a uma época boa?
2: É, eu nunca tinha parado para pensar. É, talvez sim talvez é tra- te traga uma memória afetiva daquela época que o Brasil estava crescendo né que esperança que euforia, né? né a gente ganhou a Copa né teve teve enfim mas eu acho esse personagem foi que ele foi aparecendo aos poucos ele não apareceu assim como ele é. e ele e ele também quando você me pergunta quem quem sou eu né Aí, gente, me faz essa pergunta e eu estou respondendo esse personagem também ele foi mudando ao longo dos tempos também sabe ele tem ali uma uma óbvio uma raiz uma base mas ele ele foi ganhando coisas eu fui colocando e fui tirando fui acrescentando outras ele começou muito timidamente e, de repente esse personagem ele ficou histérico por uma, um, um bom tempo, e, e na retomada dele, a gente botou pisou no freio. Esse personagem eu, eu, foi envelhecendo comigo né, também. Eu tinha 27, acho que, quando eu comecei a fazer, Hoje eu estou com 45. Então, nesses anos, né, muita coisa muda. E eu acho o personagem, o assim, que eu digo assim, o que é. A gente faz, claro, não é, não é um trabalho só meu, é um trabalho em equipe, tem agência, diretor, né a gente bate um bolão junto, também tem a, a pesquisa nas ruas, tem o que as pessoas me falam. É... Um bom personagem, Thiago, quando você vê um bom ator em cena, é aquele que você não vê o ator, né é que você vê o personagem. E você vê, eu falo assim você começa a acreditar que aquele cara é da né? É daquele jeito. Genial. E eu acho que isso acontece quando você empresta, claro, muitas coisas suas, porque o personagem, por mais diferente que ele seja de você, ele é você, ele é a tua voz, é a tua forma de ver o mundo, é teu olhar, né? E, mas você também toma emprestado né? coisas de fora. Então, eu tomei muito emprestado, diferente de vendedor de rua, sabe, dos apresentadores mais populares, né, porque um bom apresentador de televisão é aquele que não se coloca acima do público, um apresentador inteligente é aquele que está de igual para igual para o público, porque o público ele quer, ele quer sentir querido, ele quer sentir incluído ali, entendeu, naquilo que você está fazendo. Então, acho que foram essas coisas que eu fui colocando no personagem. Então, o personagem, eu falei assim, isso aqui não pode parecer um texto. Isso aqui tem que parecer que eu falei de improviso. Então, sou daqueles chatos que pega texto e fica fazendo até falar, isso tá real. Então, eu levo um tempo. Eu não posso, eu tenho que vender. Eu, óbvio, eu sou pago, eu sou regiamente pago para isso, para vender. Mas eu tenho que vender sem vender. É, acho que foi aí que a gente descobriu um jeito de fazer. Que Eu, eu tinha que vender, mas não, não podia aparecer vendedor. Porque vendedor, Tiago, tem muita gente melhor do que eu. Qualquer canal de televenda, você vai encontrar qualquer vendedor melhor que eu. Sem sombra de dúvida. Mas, assim, como que, onde por onde eu posso me diferenciar? Eu acho que essa foi, e foi uma coragem também de Casas Bahia, de, de investir num apresentador jovem, né, num... num um ator jovem, porque o, o varejo era feito por pessoas mais velhas, que no máximo esboçavam um sorriso, né? era isso que passava a credibilidade, era um homem de terno na frente da televisão. Como passar um garoto passar a credibilidade? Então eu também tive que encontrar um caminho aí, sabe? não só eu, mas todo mundo, um caminho que fosse contra tudo isso, e eu acho que foi aí que a gente ganhou um espaço, entendeu? porque era diferente. E o personagem, ele começou mais tímido, depois ele, ele ganhou um grito, e depois a gente puxou o freio. Teve momentos que ele ficou mais sério, teve momentos que ele ficou mais emotivo, né? E isso é bom, porque é o mesmo personagem. Então, você, 18 anos, fazer a mesma coisa, como é que você pode, dentro das suas possibilidades, né? Que é, né e dentro do seu, do, do, do seu dever, que é vender, como deixar isso. É, bom para você e bom para as pessoas, né? Porque eu falo que comercial, Thiago, ninguém escolheu te assistir, né? Você invade a casa das pessoas.
1: É uma interrupção, né?
2: É e é nessa hora do comercial que as pessoas vão vão cozinhar, vão ver o feijão no fogo, vão ver se o filho está fazendo a lição de casa, né? Vai dar uma checada no celular para ver se tem mensagem. Então, você tem que chamar a atenção né, dessas pessoas. Você fala, Opa, eu sei que você está tá vendendo feijão, mas olha o que eu tenho para te dizer. E contar essa história em 30 segundos né contar uma história, vender uma, uma coisa em 30 segundos. Isso isso é genial. Só, e ao mesmo tempo, uh, Tiago, é você ser respeitoso com a pessoa, entendeu? Você tratar a pessoa com respeito. Você falou em algum momento aí que, eu, que é o um personagem amado, mas esse personagem também foi odiado esse personagem foi odiado da mesma proporção, claro, uma proporção menor, porque senão não estaria mais fazendo. Mas eu sei porque a gente teve um momento no, no, nos comerciais que a gente perdeu respeito com quem estava assistindo. Né? E eu diagnostiquei isso desde sempre. Assim, sabe? Uma hora eu falei, não, para, ele não pode ser assim. Vamos eu não posso cutucar o dedo na, na tela da câmera. Isso é invasão, isso é, é mais que invasão, isso é você... In, você já está entrando sem permissão, mas você está desrespeitando quem está te assistindo. Né? Aí a gente puxou o freio de mão e não, vamos, vamos, vamos deixar ele mais amigo do, de quem está assistindo né? e tratar realmente a pessoa de igual para igual. Isso é importantíssimo na, na linguagem da televisão.
1: Fabiano, naquela época, certamente vocês revolucionaram o varejo, enfim, essa publicidade, todo esse paradigma que tinha, todo esse histórico de propagandas. Mas ultimamente também tu foi chamado e fez, uma de novo, uma outra ação que saiu em tudo que é lugar, né? Que foi dentro da novela, algo bem inovador também, entrando no meio da história, vendendo sem vender, como tu falou... Uh, de uma maneira agora muito mais moderna, com muito mais classe, né? Ou, digamos que, pelo menos, muito mais atualizado para o que a gente está vivendo.
2: Olha, Tiago, eu lembro quando eles me chamaram para fazer, eu fiquei um pouquinho reticente, né? Porque eu fiquei morrendo de medo, como que é fazer a transição de uma figura de, de publicidade, né? Para uma novela. Eu, 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 eu te confesso que eu quase desisti assim, sabe, aí eu, eu pedi, aí eu pensei, passei um dia pensando, ali, né? falei com a, com a Yang, com os criadores dos, dos comerciais, com a galera da agência, com a minha empresária, falei assim, olha, eu topo, mas com uma condição. É... Eu quero estar dentro da novela, não, não pode parecer venda em nenhum momento. Tem que fazer parte da dramaturgia daquela novela. De maneira senão, fluida, né? É, senão, mesmo assim, morrendo de medo, né? Mas vamos lá, vamos. acho que a vida, a gente tem que, em alguns momentos, correr risco. Eu posso dar com a cara na parede, mas eu acho que, por aí, pode ser um caminho interessante. E aí eles super toparam, e aí também o autor da novela escreveu, é, a, a equipe do Valsir, o Valsir escreveram para ficar de uma forma que fosse o filme entrasse na dramaturgia mesmo, que não fosse uma venda explícita. Porque aí venda explícita, você assiste no comercial, né? E no comercial, eu sei como vende, mas numa novela eu não sei como vende. Então, por ser ator, eu falei, então, você tem que me colocar na dramaturgia, tem que me colocar na história da novela. E eu acho que funcionou assim, eu morrendo de medo, porque também tem isso, né? Quando você vai, né, Você sai da, sua... eu tenho os diretores que eu sempre trabalho, eu conheço o estúdio que eu gravo, né? Então eu tô, ali eu tô, eu sei onde eu estou. Quando você vai para um ambiente que você não conhece ninguém, você não conhece quem vai te dirigir você não né, não conhece né, não conhecia a Fernanda gente a Juliana Paz então não conhecia a Juliana é, não conhecia o diretor não conhecia aquela equipe você tá no meio daquilo tudo e preservar e também se preservar e preservar o teu personagem né foi um foi uma foi um desafio bom e acho que o resultado foi maravilhoso assim tanto de vendas também uma coisa que eu penso muito sabe Tiago não é só vender, mas eu, eu me preocupo de fato com a imagem institucional de Casas Bahia, sabe? Me preocupo tanto que com essa história da só saindo um pouco do assunto, com essa história da pandemia, eu fui ligar para lá para saber o que, que, que eles estavam fazendo. Oh, sensacional. de sensacional! Contrapartida. Eu liguei, mas vem cá. O que, que vocês estão fazendo de contrapartida? Eu preciso saber. Porque a vida, Thiago, não é só vale tudo por dinheiro, sabe? Se eu acho que se eu fosse, se a gente, se eu fosse, se eu topar tudo por dinheiro, com certeza eu já teria sido defenestrado dessa profissão. Que essa profissão quem não é sincero, sai fora. Se você não age com sinceridade, com integridade, uma hora você é dançado, é assim que é, é assim que a música funciona, né? Eu comecei com 15 anos. Eu tenho 30 anos já de, de profissão. Então, nesses 30 anos, eu já vi né, isso acontecer, das pessoas serem defenestradas mesmo da, da profissão. Então, eu liguei para... Eu queria saber o que Casas Bahia estava fazendo, que eu falei assim, eu faço questão de anunciar isso. Faço questão de anunciar. As pessoas precisam saber. E Eu não vou... Eu não preciso me pagar nada por isso, mas eu faço questão de falar do que vocês estão fazendo, porque é importante para mim. E é importante saber a imagem que Casas Bahia passa para as pessoas. Quando eu comecei, Thiago, eu comecei a Casas Bahia era uma empresa familiar, né? que era uma família que tomava conta, a família Klein, que eu tinha contato direto com o seu Samuel Klein, com o seu Michel Klein, com o seu Saul Klein, de viajarmos juntos, sabe? Então, eu tinha uma, um envolvimento também e, e Thiago, para mim, qualquer trabalho, cara, eu tenho que estar amparado da, da broderagem, sabe? Eu tenho que sentir que a galera é minha galera, é uma galera brother, senão não, não, não faz sentido, sabe? Eu, eu venho do teatro, né? o teatro é exatamente isso, essa, essa turma né? que eu mais sinto falta aqui na, nesse momento de reclusão total é da minha turma. Né? Embora eu não faça parte de nenhuma panelinha, mas eu tenho a minha turma de trabalho. E né? eu sinto muita falta. Muita. Que que o que, que o teatro ensinou para a publicidade, Fabiano? Olha, Thiago, isso é muito louco. Porque eu acho que o teatro me, me trouxe exatamente isso, esse espírito de equipe né? que a gente faz realmente em conjunto. É, de fazer as relações... Porque a gente sabe, publicidade, televisão, as relações são mais frias mesmo, né? assim que é, eu vou, gravo e vou embora. Eu vou, decoro, faço, faço bem feito e vou embora. E eu acho que o teatro me trouxe uma outra coisa, né? Me traz essa coisa de que eu, eu quero saber é, sobre a equipe que está trabalhando comigo, das pessoas que trabalham comigo, como estão, o que estão fazendo, sobre a da família, que é o teatro traz muito isso, né? Do diretor, saber da vida dele, eu acho que isso enriquece o trabalho, faz o trabalho ficar, ganha uma outra cara. Ele sai, ele ele, ele ultrapassa essa, essa barreira do profissional, sabe? Ele ultrapassa o profissional, ele vai além, ele transcende. Bom, pelo menos é isso, eu nem sei se isso acontece, mas pelo menos na minha cabeça, na minha ideia, na minha idealização de trabalho, isso de certa forma acontece, né? E a coisa do, é, do texto, né, que que eu te falei, do ator, né, de que o texto não pode parecer texto. né, Eu não posso parecer que eu estou interpretando, né, que eu estou... Não! Aquilo ali tem que parecer de verdade. Eu acho que isso o teatro, essa, essa busca obsessiva no teatro né, pela verdade, é, eu busco todo dia isso. Toda vez que eu entro em cena, eu assim, isso aqui tem que parecer verdadeiro. Tem que as pessoas têm que acreditar que isso é que está rolando de verdade mesmo sabe que a grande crítica muita gente que vai ao teatro ah mas é muito teatral e mesmo a minha, a minha essa minha obsessão no teatro também é por não teatral né de não parecer que que eu tive muito trabalho para fazer aquilo. né? Parece que é natural. Que é, uma, é, é, o, é O grande barato de, de Casas Bahia é a gente confundir o personagem com o ator, né? de achar que eu vivo daquele jeito 24 horas por dia. Né? É muito engraçado quando eu dou entrevista, ou quando as pessoas conhecem a pessoa física, não a jurídica, se assustam um pouco. Né? Cara calmo, né? É, ponderado. Né?
1: Sensacional. Sensacional. Uh, tu falou um pouco do teatro aí e a gente eu acompanho alguns dos teus trabalhos também agora Antes desse podcast pesquisei muita coisa me chamou muito a atenção o papel do Ney o uh, papel do Ney porque enfim tô falando aqui que tem que parecer natural uh, tem que parecer tem que vender não vendendo na publicidade enfim mas o Ney ele existe né ele é uma pessoa e ele está vivo como é que foi isso pra ti? Porque aí muda tudo, né? As pessoas têm uma referência, têm alguém, uh, tentou parecer com o Ney, tentou dar um, fazer um novo Ney, uma releitura. Como é que foi? Porque muda, né?
2: É, o Ney foi, foi engraçado, assim. Porque quando me chamaram pra fazer, eu não... Eu também, como lá a novela, o merchan da novela, eu não respondi. Eu não respondi na hora. Eu pedi... Um dia para pensar que eu falei assim, gente, eu não tenho absolutamente nada a ver com ele. Eu não tenho o o físico dele, né? eu não tenho o tamanho dele. Achei que não tivesse absolutamente nada. Aí eu fui até a minha professora de canto e falei assim, Amélia, que é a minha professora, eu vou cantar duas músicas. Vê o que você acha, tá? Aí eu cantei eu falei, aí, você acha que eu consigo fazer? Então, falei, olha, é, musicalmente falando, com muito trabalho você consegue. Aí eu falei, bom, então tá. Então, achei aí falei assim, não, vai ser um grande desafio poder fazer o Ney. E o Ney foi difícil porque é, como fazer uma pessoa que está viva, que está trabalhando, então, assim... A primeira coisa que eu descartei era a imitação. Até porque eu acho que imitação, quando a gente imita alguma coisa, você já já sai perdendo, porque você não é o original, né? Você é o falsificado, né? Por mais que pareça um original para os olhos da plateia, você sabe que você é um produto falsificado, né? Então, eu quis fugir da, da imitação e aí o que eu resolvi fazer resolvi tratar o Ney como um personagem como um Hamlet né como o Ricardo III então cada um vai fazer o seu Hamlet cada um vai fazer o seu Ricardo III né e aí foi bom então vou tratar o Ney como um personagem e aí eu o que eu fiz eu, eu tentei achar coisas que me ligavam nele no sentido de que quando eu vou a um show do Ney, o que, que faz o meu olho brilhar? né O que, que faz assim? Nossa, que artista, né admirá-lo. Aí foi aí, foi essa foi a chavinha que eu encontrei para fazer o Ney. E aí eu a gente começou a propor desafios. Eu falei assim, não, não era o espetáculo do Ney, era o espetáculo né, da Rita Lee. E que o Ney tinha uma, uma grande homenagem no meio do espetáculo, até porque foi o Ney que apresentou o Roberto de Carvalho para a Rita Lee. Aí eu a gente falou assim, não, eu ganho, o personagem ganhou duas músicas para cantar no meio do espetáculo. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um striptease. Ainda, ainda inventei de fazer um striptease. Aí eu falei assim, bom, para fazer um striptease eu tenho que ter um corpo com um, Pouco parecido com ele, né? Porque senão vai ser muito... Vai só muito pretencioso, né? Fazer um striptease barrigudinho. Aí eu entrei numa loucura, que foi uma dieta de muito pouco tempo, para perder 10 quilos. Caramba, que loucura. E... Porque aí eu falei, não, vou fazer... Aí virou uma questão de honra, uma obsessão. Quando eu uma coisa na cabeça... Aí eu aí consegui. Só que era uma era uma temporada de dois meses. Aí todo mundo dizia assim, olha, essa sua dieta para dois meses vai super rolar, fica tranquilo. Só que a temporada foi fazendo sucesso, Thiago, e aí eu... E aí era, não, mais um mês, não, mais um mês, não, mais um mês, um ano em cartaz. E aí tem uma hora que o corpo também não aguenta, né? Tem uma hora que você estressa o corpo. Mas foi um barato brincar de fazer o Ney todo dia. E eu lembro que quando eu entrar em cena, eu pensava assim, cara, respeita esse homem, porque esse homem é um Ney Mato Grosso, que quebrou barreiras, que que pegou em arma sem pegar em uma arma, sabe? O Ney é o nosso Mick Jagger, é a nossa Madonna, né? Então, e com importância social, cultural, né? artística, um dos mais valiosos que a gente tem, que está aí, na ativa, Mas agora está fazendo um show maravilhoso. Né? De gênio total, era, né? Naquela época era o Atento aos Sinais, agora é o Bloco na Rua. Maravilhoso, por sinal. Então foi isso, eu, eu tinha que respeitar esse homem todo dia. E, pô, que presente você, você ganhar, né? Poder fazer o Ney Mato Grosso no, no palco. Pena que era curtinho, era.. Né? Eu, quem sabe um dia eu faço uma coisa maior ainda. Mas foi um desafio, foi um desafio cantar com timbre parecido, porque também tinha isso, por mais que não, que não, que não seja. Por mais que não não seja uma imitação, é, as pessoas querem ver a cartaz, né? querem ver o timbre parecido, alguma coisa, tem que chamar atenção, as pessoas têm que reconhecer que é o Ney. Né? Então, de puxar escrevo... de alguma forma. Né? É, é, foi muito, foi muito especial. Assim. Foi, foi muito intenso e muito especial. Assim. É, foi marcante para mim. E acho que é um divisor de águas. Assim. Mas, bom, agora que eu faço o Ney, Agora, o que que, que que falta fazer mais, sabe, assim, bom, qual é o próximo? Vou aproveitar o gancho, e qual é o próximo,
1: Fabiano? O que que vem depois aí? Já tá pensando ou em pandemia ainda não tem como?
2: Não, já tem coisas, assim, é, a, a gente meio que não sabe o que vai acontecer com o teatro nesse ano, né. Eu tinha uma turnê pelo Brasil, E aí é muito louco, a profissão da gente também permite fazer coisas que a gente jamais pensou que fosse fazer, né? De repente, eu me vi num espetáculo do Chaves, um tributo musical do Chaves, né? E que foi maravilhoso, é um espetáculo lindo, que a gente reverencia o palhaço. Eu conhecia muito pouco de Chaves, porque eu tinha muito... eu sempre achei Chaves muito triste muito melancólico, muito triste. Uhum. Eu, eu tinha amigos que moravam em Cortiço, então eu eu sabia exatamente do que se tratava, né, dos né, do, do drama que era morar nesses lugares, da falta de dinheiro, né, da falta de espaço privado, porque fica todo mundo convivendo meio que junto. E fui, né, me deparei com o espetáculo do Chaves, que eu fazia o Bolanhos, fazia o Criador, né? E a gente ia fazer uma turnê agora de, de um ano pelas capitais do Brasil. Ia fazer no Rio, e aí a gente adiou a nossa. Essa nossa turnê. A gente não sabe como que vai ser, como que vai ser o teatro esse ano, mas tem aí. o é, um musical, mais um musical agora para fazer, mas agora a gente não sabe como vai ser, né? É um musical sobre a Dolores Duran, com as músicas dela. Então, estou meio... meio No teatro, a gente está meio em stand sem saber, para o desespero né, nosso, para desespero dos meus colegas. Muitas, não só meus colegas atores, mas meus colegas é, técnicos, né? cenógrafos, figurinistas, cenotécnicos, bilheteiros, produtores, né, que vivemos. Eu ainda sou um privilegiado, que ainda tenho posso ganhar, posso sobreviver também com o dinheiro da publicidade, mas quem vive exclusivamente para o teatro, vai ser um ano bem complicado, viu, Thiago.
1: Ficaremos no aguardo de dias melhores aí e pelos próximos capítulos daí da, das dessas peças foram interrompidas, do que estava em produção, certamente está todo mundo ansioso para que isso volte, né? E também todo mundo apreensivo, porque realmente nesses mercados a gente lembra muito os atores, enfim, da falta que faz também o trabalho, mas tem todo, tem todo um staff, né? Tem toda uma comunidade por trás. Acho que é importante tu lembrar isso sempre. Estamos infelizmente chegando aqui ao nosso tempo, Uh, eu queria te agradecer muito por essa conversa Uma das conversas mais humanas que eu tive aí uh, Com certeza nessa pandemia Sensacional mesmo, muito bom te ouvir Eu queria só te deixar um espaço também Primeiro agradecer e depois te deixar um espaço Se quiser divulgar alguma uh, questão social Alguma iniciativa legal que você tenha visto Eu sei que você está bem engajado nisso Então também deixar esse espaço aberto
2: Obrigado eu pelo convite, é é importante nesses momentos a gente falar para trazer realmente aquilo que eu falei, um pouquinho de sanidade para a gente, que tem horas nesses momentos, por mais privilegiado que a gente seja, tem horas que a gente fica louco mesmo, né, que a cabeça vai a mil e você não não vê saída, né, mas logo a gente está aí de novo fazendo teatro, saindo na rua e espero que de fato diferentes do que, do que como a gente começou tudo isso.
1: Tem alguma certamente tem alguma iniciativa Fabiano que tu queria que tu gostaria de divulgar aí que tem visto legal de iniciativas sociais assim.
2: Nossa, me, eu, vou, eu vou enquanto eu estou falando com você eu vou entrar aqui porque eu nunca guardo os sites. Eu estou falando aqui do pessoal de São Paulo, tá? O pessoal de São Paulo tem uma, uma instituição que eu acho muito séria, que cuida de mais de mil crianças no Capão Redondo, que é a Casa do Zezinho, que é um lugar que eu conheço, sei da seriedade de que todo mundo trabalha lá, e eles fazem um trabalho... O mais legal não é você dar comida é você dar um caminhamento mesmo para essa essa criança. Então, já tem meninos que se formaram em jornalismo, muita gente em faculdade, graças à Casa do Zezinho. E eles não tratam só também das crianças, mas eles tratam também dos pais. Então, eu vou falar aqui, tá? É tá Você entra lá, já tem um link para você conhecer um pouco da casa, conhecer o trabalho deles, também tem um link para você doar, você tem diversas formas para poder doar. E eu também estou muito em contato com o pessoal das, das comunidades, né? E eu fiquei muito amigo do Gilson, que é um líder comunitário de Paraisópolis. Mas você não precisa doar só para Paraisópolis, você pode doar para outras comunidades também, é só você procurar o G10, é, G10 Favelas, se você google no G10 Favelas, vai ver N formas de poder, de poder ajudar as pessoas de comunidade aqui em São Paulo, mas eu acho também a, a, o legal é você Bater perna onde você mora, na cidade que você mora, e com certeza você vai encontrar um, um líder comunitário, alguém que conheça alguém. Diversas iniciativas, cidade. né? É, e vai vai, vai vai buscar, porque também é legal você ajudar quem está próximo de você, né? Então você procurar quem está mais próximo ali de você, para você poder ajudar. Eu sempre falo isso, tá? Não é uma questão de ser bonzinho. Isso é super importante falar. Porque eu odeio também essa coisa, Ai, olha como ele é bonzinho, né, ele, ele, ele fala da comunidades, ele fala, acho isso muito chato, né, porque às vezes é, soa um pouco hipócrita, né, agora nesse momento ele é bonzinho, mas depois ele volta a ser o que era, mas eu acho que tem uma questão de inteligência, sabe, Tiago, porque você ajudar quem tá precisando, você não, automaticamente não vai precisar blindar o teu carro. Você automaticamente não vai precisar andar de vidro fechado. Você não vai precisar usar um insufilme, você não vai precisar botar um portão na sua casa, um muro. E eu não sei, eu não sei como as pessoas conseguem conviver, serem felizes com alguém pedindo comida, dinheiro, na porta da sua casa. Como você vai ser feliz assim, de verdade? Como você consegue esquecer? Como você consegue se blindar nessas informações, nesse estado? Né? Então. Mas eu estou falando eu, né? Mas eu acho que. Eu acho que a gente falar, ah, vai todo mundo mudar depois da pandemia, também é uma grande romantização, né? É óbvio que, que a vida vai voltar a seguir, o baile vai voltar a seguir com a música que tocava. Mas eu acho que a gente, um pouquinho diferente, a gente vai vai sair disso tudo. Um pouquinho, pelo menos.
1: Certamente, certamente. Fabiano, muito obrigado. A gente vai deixar esses links que o Fabiano comentou aqui da Casa dos Zezinhos, do G10. Também o perfil do Fabiano, porque ele, enfim, divulga diversas iniciativas lá. Te agradeço, Fabiano, muito obrigado de coração. Baita assunto, baita papo, baita cara. Valeu!
2: Ô, Thiago, um abração. Obrigado aí pelo espaço.
0: Obrigada a você que veio até aqui. Espero que tenha curtido a nossa conversa cheia de reflexões e com um convidado super especial. Siga a gente no Instagram, arroba deli.marketing e fique por dentro dos nossos próximos episódios e convidados. Tchau, tchau e até a próxima!